0: Oh mein Gott, sie haben Ecke getötet. Ihr Schweine! Wie bitte? Ich versteh's nicht. Die Hör auf damit, Cartman!
1: Die ich warne dich! Schon gut, schon gut. Ich hab's satt, dass er meine Mom
0: immer... Die Mann von keines zu Schampe, weil sie das letzte Teil der Welt wohl ist. Sie ist gar nicht geil, die soll hängt, so weil sie zu Kindern böse ist, wie ihr wisst.
2: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kinotagesstätte. Heute geht es um vier Vorschüler aus einer kleinen Stadt in Colorado namens South Park. Eine Serie, die schon Ewigkeiten gefühlt auf den Bildschirmen nicht nur der Republik, sondern weltweit flimmert und zu denen wir unterschiedlichste Erfahrungen haben und insgesamt vier Folgen herausgenommen haben, die wir heute etwas genauer beleuchten und damit auch das Phänomen South Park insgesamt. Mit mir spricht wie immer
1: Christian hi. Hi, und in China läuft South Park natürlich nicht mehr. Natürlich. Das ist auch äh, ja, nicht, nicht verwunderlich, sagen wir es mal so.
2: <lacht> auch wenn wir auf eine Folge blicken, die wir äh, besprechen heute.
0: Äh, und auf der anderen Seite ist Ecke. Hi. Hi, und in Nordkorea ist es noch nie gelaufen. Das weißt, weißt du das mit Sicherheit, ja? Vielleicht irgendeine Folge mal? Nein. Vielleicht
1: ist der, vielleicht ist der Typ da großer Fan, großer Fan von South Park. Heimlich und guckt die dann immer. Vielleicht hat er immer den Nächsten. <lacht> ja.
2: <lacht> Kann natürlich sein. Denn natürlich ist South eine satirische comedy Zeichentrickserie die ähm, etwas sehr Besonderes hat. Nämlich, dass sie ähm, wöchentlich produziert wird. Jetzt denkt man sich so, Hä? so Simpsons oder sowas werden auch wöchentlich produziert. Nein, die werden natürlich im Vorhinein über Monate hinweg in einem großen Prozess produziert. Und South Park ist meistens wirklich in der Woche, wo es ausgestrahlt wird, davor, wird die Folge erstellt. Was zur Folge hat, dass South Park die wahrscheinlich aktuellste Serie der Welt ist, mehr oder weniger. Also wie Noch vor Late -Late -Late der Lindenstraße. Quasi. <lacht> Noch vor der Lindenstraße und ähm, dem Großstadtrevier. Also das ist <lacht> ganz klar der Fall. Ähm, hat das zur Folge, dass eben extrem aktuelle Themen in South Park aufgegriffen werden. Und was für uns sehr lustig sein kann, denn wir können äh, 20 Jahre in die Vergangenheit blicken und damit dann schauen, was war da eigentlich aktuell mit dieser Serie und ähm, sehen, wie Charaktere und Figuren der echten Welt durch den Kakao gezogen werden. Fangen wir doch mal an bei Adam und Eva. Wann habt ihr zum ersten Mal South geschaut? Wart ihr direkt Fans?
1: Berichtet doch mal von euren ersten South Parks Gehversuchen. Äh, Christian, fang du doch einfach mal an. Also ich erinnere mich, das war dann so meine frühe Gymnasialzeit, da war da umwehte South Park so ein Hauch des des Verbotenes, des des nicht ruchlosen, aber so das, das das Abtrünnigen und ein bisschen, naja, verdorben, weil da gibt's ganz viel ganz viel harte Sprüche und und Schimpfwörter und so weiter und das hat dann so einen so einen Ruf gehabt, dass das ja auch bis spät nachts damals bei MTV, glaube ich, gesendet wurde und
0: RTL. Ich ist weiß das gar ist. nicht, wann meine.
1: Ja, zuerst bei RTL. Bei meiner Zeit war es damals bei MTV oder Viva und ähm, ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, wann meine erste Berührung mit South Park äh, war. So wirklich aktiv wahrgenommen habe ich es dann wahrscheinlich so mit 17, 18 Jahren und in den Folgejahren und war doch relativ schnell Fan, weil ich dann auch Hauptsächlich in die, ich sage mal goldene Ära in der Mitte eingestiegen bin, nicht diese ganz anarchistische frühe Phase, zu der wir heute auch noch ein bisschen kommen, sondern da, wo es wirklich extrem explizit politisch wurde. Und äh, da habe ich doch für mich erkannt, was was für eine geistreiche Serie unter dem ganzen Fäkalhumor schlummert.
2: Ja, äh, war der geistreich, äh, war, nee, war der Einstieg auch geistreich bei die Ecke.
0: Also ich habe mit 14, musste ich mal gezwungenermaßen irgendwo eine Folge South Park mitgucken. Das war eine Weihnachtsfolge, in der herauskommt, dass Bono ein riesiger Scheißhaufen ist. Und äh, davor und danach habe ich, also da habe ich nur von South Park gehört. Und dann kam irgendwie die Idee, dass es doch eine coole Idee wäre, wenn ich doch als äh, äh, unbeflecktes äh, Blatt äh, äh, meinen hier dazu geben soll. Und dann habe ich mir letzte Woche genau, deswegen bist du dabei. Und dann habe ich mir letzte Woche die vier Folgen äh, beziehungsweise ich glaube die letzten ja die letzten mal habe ich gestern geguckt äh, Folgen angeguckt, äh, die ihr mir als äh, Aufgabe geschickt habt, über die wir primär sprechen wollen.
1: Genau, wir, wir ziehen das hier so ein bisschen durch, wie bei der, wie bei der Simpsons Folge, dass nicht zwei äh, Kenner und Fans sich nur unterhalten, sondern wir wollten Ganz bewusst dich als äh, jemand, der wenig Erfahrung damit hat oder keine Erfahrung damit hat, mit dabei haben, um nochmal so ein Gegengewicht zu haben und deine deine Sichtweise hier reinzuholen.
2: Genau, und wie, genau, wie die Serie und besonders alte Folgen auf äh, Leute wirken, die halt nicht damit aufgewachsen sind. Das ist halt auch immer super spannend. Wie schon bei unserer Episode zu den Simpsons, so machen wir jetzt einfach weiter nächstes Mal. Teletubbies oder so. Mal gucken.
0: Futurama, äh, und American Dad.
1: Bist du da Fan? Bist du schon bist von den Teletubbies mal, mal mm, Absolut, absolut. Ganzes, also neben meinen...
0: Sarkasmus im Internet.
2: <lacht> nee, nee, stimmt schon. Neben hier hängen Plakate von Der Pate, Sieben Samurai, Tinky Winky. Und, und Tinky äh, das Winky, ist ja. Meine Berührungspunkte mit Hauspark. glaube, ich, glaub, ich habe schon mal erzählt, dass ich ein absolutes Fernsehkind war. Ich weiß es nicht. <lacht> aber äh, Ich glaube, äh, ein oder andere Mal nur, erwähnt. Nur 17 und, Mal. Ja, ich glaube, dann das 18 wurde man halt gerne wieder. Hat mir aber auch nicht geschadet, denn ich habe auch Hauspark sehr früh kennengelernt, zu früh. In frühpubertären Phasen habe ich diese Sendung geliebt, vergöttert. South hat mir gezeigt, dass man sich und darüber werden wir auf jeden Fall diskutieren, aber es ist auf jeden Fall ein Take, den man haben kann, äh, über alles lustig machen kann, sobald man muss sich nur halt über alles lustig machen und über jeden lustig machen, dann geht das schon in Ordnung. Ähm, es hat meinen Humor extremst geprägt, sowohl die Fäkalhumor-Seite, Pipikake-Humor, und äh, aber auch die politische Satire. Und äh, das, glaube ich, schafft keine Serie so sehr... Zumindest vom Erwachsenen seite her so sehr geschafft wie das Hauspark. Äh, trotzdem habe ich sie natürlich viel zu früh gesehen, äh, ohne zu wissen, was dort passiert. Und wenn ich mich mit heute, mit Leuten unterhalten habe, dann war bei meisten nicht das Hauspark die politische Satire-Sendung, sondern nee, das Hauspark
1: gucke ich nicht, das ist mir zu viel Pipi kacka mhm. Und so ging das auch meiner, meiner Freundin eine Zeit lang, bis ich dann irgendwann mal beim äh, spät abends durchs Fernsehenschalten dazu gebracht habe. Lass uns doch mal South Park reingucken. Und dann hat es irgendwann auch Klick gemacht, weil wenn man, man muss so ein bisschen die richtigen Folgen, glaube ich, dafür auswählen, weil einige sind ja wirklich unheimlich clever in ihrer ganzen politischen Botschaft und dann hat sich auch so ein bisschen der gleiche Effekt wie bei mir eingestellt, dieses Ah, da, da, da steckt ja was drin, da steckt ja was drin. Die sind ja durchaus, äh, sind ja durchaus schlau, was was die da manchmal machen.
2: Ich gebe aber auch gern zu, als Teenager bin ich gekommen für den Pipi humor und geblieben für die politische Satire dann, ne? <lacht> aber nicht nicht andersrum. <lacht> also, ich wollte das schon haben, äh, dass, dass da Leute eben zu äh, so Kot werden oder an als unten aus Ersche kommen. Oder also das, das äh, fand ich mal natürlich extrem lustig und ich mache mich nicht davon nicht frei. Finde ich auch heute noch teilweise super lustig. Genau, dann äh, South Park läuft schon Ewigkeiten, hatte da keine großartige Pausen dazwischen, wie zum Beispiel Futurama läuft äh, von Paramount produziert, haben auch jüngst den Vertrag verlängert, bis 2027 ist South Park gesichert äh, Zu erwähnen gab es natürlich noch, dass es noch so unzählige Videospiele gibt, die alle vergessen sind, bis auf zwei Stück ähm, die zusammen mit Ubisoft gemacht worden sind, die wahrscheinlich die besten Umsetzungen von TV-Sendungen sind aller Zeiten weil man spielt dieses Spiel und es sieht aha, genauso aus wie die Serie. Und es hat genau den Humor, ich glaube, die Serie ist auch geschrieben, äh, die Spiele sind auch geschrieben worden von den Serienentwicklern Trace Parker und Matt Stone. Ne? Und das merkt man halt, äh, man hat halt aber 20-Stunden-Folge quasi damit. Und äh, spielerisch macht zumindest der erste Teil, den ich gespielt habe, auch sehr viel Spaß und rundenbasiertes. basiert
1: ist. Der zweite macht auch durchaus Laune. Um, die, Im ersten Teil das ist es ja so, so Fantasy-Herr-der-Ringe-Parodie und der zweite Teil ist dann eher diese beiden parodie Ja, aber wenn wir schon bei den Machern sind, Trey äh, Parker und Matt Stone, auch die, die prägen ja diese Serie von Anfang an, also schon seit 26 Jahren führen die, die sind da kreativ ähm, leitend, sind da immer noch mit dabei, machen allerhand rum, irgendwie Musical und so weiter, sprechen ganz, ganz viele, die allermeisten Figuren sowieso, also dass da auch diese zwei kreativen Masterminds, die ganze Zeit dabei sind, durchaus durchaus beachtlich und das trägt sich ja bis heute aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl Ecke möchte die ganze Zeit widersprechen. dass das ist so also ein bisschen Skepsis ist also so langsam äh, <lacht> möchte ich auch mal dann jetzt ihren Eindruck haben von was sie jetzt von diesen vier Folgen gewonnen hat
0: äh, der Eindruck war äh, unterschiedlich
1: mhm. okay, okay okay kein, halt, kein äh, ko kohärentes äh, Bild äh, hinterlassen ich
0: versuche ich versuche ich versuche versuch so lange wie möglich die Karte zu spielen dass ich mir nicht in die Karten gucken lasse <lacht> okay, okay, Das ist ja. wichtig
2: bei einem Podcast, wo man drüber redet <lacht> Naja,
0: es muss ja immer ein Überraschungseffekt sein Wie ich die jeweilige Folge fand Wir könnten wir mal können Poker ja spielen
2: mit, mit Filmen Keine Ahnung wie, aber ich stelle es mir gerade sehr lustig vor
0: Wir können auch einfach einen online pokerabend machen Aber, äh, scheiß drauf Ja,
2: aber das ist podcastmäßig unlustig Und wir sehen uns doch nur beim Podcast so.
0: Also, ähm, okay ich Und Sonst kenn Marius, ich vergesse gar nicht Marius, soll ich deine Karte an wie ein anders verkaufen?
2: Stimmt, wir gehen das Fußballstadion des Jahres.
1: Oh, zu was denn? Leverkusen gegen Bochum. So, okay. äh, alle es Leute, die die beiden treffen könnt.
0: Alle, alle Leute, die. Wir sagen jetzt auch Leute, noch auf welchen Blog.
2: Ja, ja, Autogrammstunde, <lacht> sagen wir auch noch Bescheid. Ja.
0: Genau. Im McDonald's. So. Für alle Leute, gegenüber.
2: die Podcast hören, nur für Informationen und für das Thema, was auf dem auf der Überschrift steht, die werden gerade so ein bisschen hibbelig, wahrscheinlich. Wir fangen jetzt mal äh, deswegen an. möchte ich, deswegen möchte ich überleiten zur allerersten Folge die wir schauen mussten, die natürlich nicht die allererste Folge überhaupt ist. Das ist übrigens die schon von mir erwähnte Annahle-Sonne. Aber ähm, Christian
1: zeigt auf. Ja, noch zum Kontext. Wir haben uns so überlegt, natürlich in so einem umfangreichen Ding, 26 Staffeln gibt es jetzt mittlerweile, was wählen wir da aus? Um, bei den Simpsons hat ja Marius einfach drei, vier Lieblingsfolgen sich ausgesucht. Und hier hat man so ein bisschen überlegt, dass wir eine Folge aus der ganz frühen Phase nehmen, dann haben wir uns für zwei aus der Mitte entschieden, aus den mittleren Staffeln und eine relativ frische, weil ich auch finde, dass South Park relativ stark in diese drei Phasen aktuell einzuteilen ist. Wie genau die aussehen, kommen wir ja vielleicht noch dann dazu, aber kommen wir doch zur ersten Folge. Kommen wir zur ersten Folge, die
2: einen wunderschönen Namen trägt, den ich euch nun sagen werde. <lacht> Und Robust zwar Robots Rising ist äh, die Season Nummer 1, Folge 12. Und äh, Christian ist nicht nur unser Zusammenfasser für Filme, <lacht> sondern auch für Serien.
1: Ja, also die Kids sie finden ein mysteriöses Dreieck, ein uraltes Objekt bei einer Indianer Ausgrabungsstätte und äh, es stellt sich heraus, Baba Streisand will dieses Dreieck haben, äh, weil sie schon das Gegenstück dazu hat und äh, wenn, sie, wenn sie das an sich bringt, dann wird sie zur übermächtigen Robo-Streisand und eine Handvoll anderer Prominenter versucht das zu verhindern.
2: Genau. Äh, ist, ich glaube, so die erste Folge, die so richtig berühmt geworden ist. Ähm, einfach weil richtig berühmte Leute drin vorkommen und durch den Kakao gezogen werden. Äh, Barbra Streisand natürlich ein absoluter Megastar. Die aber jetzt in ihrer Geschichte nicht unbedingt nur sympathische Schlagzeilen gemacht hat. Ne? Also es ist auch so eine Person, über die man sich lustig machen kann so ein bisschen. Ähm, man äh, man denke an den tollen Song namens Barbra Streisand. Von Daxos. Äh, den sie absolut scheiße fand, von Daxos, genau. Äh, und ich glaube, die so das,
0: das ist ein Grund, ihn gut zu
2: finden. Und es gibt nicht umsonst einen äh, Barbas Streisand-Effekt, der nach ihr benannt ist. Christian, guck mich komisch an. Der Barbas mhm. Streisand-Effekt ist äh, ziemlich einfach erklärt. Und zwar, wenn du willst, dass etwas nicht weiterverbreitet wird über dich, dann darfst du das nicht unterbinden, weil dann stürzen sich auf einmal alle drauf.
0: Ja. Aha, okay. Das ist -Effekt. Ganz
2: grob erzählt. Das und ist wahrscheinlich der Streisand effekt
0: Wahrscheinlich wollte, Weil sie sie auch diese hat. Folge, wahrscheinlich wollte sie auch diese South Park-Folge am liebsten verbieten lassen. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
2: Ist wahrscheinlich, aber da ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. und Ja, zu das, zum Glück. Zu, zu, zu Recht und zum Glück. Ähm, denn sie kommt hier zwar sehr schlecht weg und ziemlich unsympathisch, denn als, als so Kinderhasserin und natürlich eine, die einfach die Welt äh, zerstören will. Es aber so es hat schon gut. sehr viel von dem, was South Park mal was groß machen wird, dann auch echte Prominente, die durch durch den Kakao gezogen werden. Es folgen mehrere Leute in den nächsten Staffeln. Tom Cruise bekommt richtig einen weg. Ähm, wer noch? Äh, eine haben wir noch gleich in einer anderen Folge.
1: Paris Hilton zum Beispiel. Paris Hilton. Eine
2: sehr berühmte Folge. Äh, in einer kontroversen Folge Catherine Kennedy und, und Bob Eiger Aber Donald Trump natürlich ist auch, äh, klar, aber auch im, im damaligen Wahlkampf hatten wir ähm, auch gute Hillary Clinton, Clinton. genau, ja. die äh, auch sehr schlecht wegkam. In der Wahlkampf zwischen Donald Trump und Hillary Clinton wurde mal zur Kotstulle und was war das andere? Rieseneinlauf. Rieseneinlauf. genau zwischen ja. dem man sich eigentlich entscheiden sollte und das war dann parabel auf den US-Wahlkampf. Einer meiner persönlichen Lieblingsfolgen, gerne anschauen. Und äh, genau, das machen sie quasi hier. Bausch Rising wird zu einem Godzilla-ähnlichen Monster, mecha gonzilla Monster und die Liga von anderen mehr oder weniger großen äh, Promis der Zeit äh, müssen gegen ihr andere. Ich glaube, ich kannte nur einen, äh, nee. den Sydney Portier, glaube ich, ja. als einer, ne?
1: Ja, ja, aber Robert Smith von The Cure kennst du nicht. Ne, Robert Smith von The Cure ist natürlich ja, der auch der, weil, sich die, der sich auch selber spricht, ne?
0: Das fand ich geil. Ich glaub, der erste auch. Aber bei seiner Rolle verstehe ich
2: auch, warum er sagt: Ja, na klar, mach ich. In der Rolle der hat wahrscheinlich gedacht, oh kann ich, ich kann bei Strides
1: einen klar mache ich. Ja. Aber aber dass sie den noch so, schon so früh kriegen, ne? Also es war ja erste Staffel. Das heißt, da also muss ja irgendwie eingefragt haben, der muss dem muss das ja irgendwie gefallen haben. Und es so, waren die 90er, also.
2: da war die Q noch ein bisschen größer. <lacht>
1: ja, durchaus, ja. Da auch ein Friday, Fernsehkritiker dabei und ja. was war das? Kurz nach äh, Friday kurz, on the North, oder äh was? genau,
0: ja, ja, da kam ja die 90er, also äh, ja, jetzt sage ich aber was zu so der Folge, ich fand die Folge wirklich gut. Ich fand sie sehr, sehr lustig. Okay. Also, also, nicht den Anfang, aber sobald Barbaras 3 sind, dazu kam. Und ich habe eigentlich gedacht, dass Marius die Folge ausgewählt hat, in dem Wissen, wie sehr ich Barbaras 3 sind, verabscheue.
1: Ja, nee, Christian. Christian hat sie ausgewählt, tatsächlich. Ich, ich danke, glaube, ich habe dann gesagt, oh ja, die ist gut, die ist gut, ja.
0: Danke, Christian, weil das war fantastisch. Und dann wird es ja auch noch zu so einer Parodie auf, auf äh, Kaiju-Filme am Ende.
2: Das machen sie halt super gern, dass sie zwei Sachen miteinander vermischen, irgendwie irgendeine Story sind, entwickeln und das dann mit aktueller Popkultur oder äh, irgendwas, was sie mögen oder hassen, äh, einfach vermischen. Es gibt auch eine Inception-Folge zum Beispiel, ähm, wo sie kein gutes Haar an Inception lassen. <lacht> aber das ist ja,
1: aber das ist ja auch so einer einer der Grundpfeiler von von Satiren, ne? Oder von 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 Glossen, ähm, wenn man jetzt in, in, in den schriftstellerischen Bereich geht dass man zwei scheinbar unvereinbare Dinge irgendwie miteinander zusammenbringt und daraus den Humor schöpft und das ja. da macht Sausback ganz ganz viel über die Jahre hinweg, dass sie diese völlig absurden Dinge, die überhaupt nicht zusammengehören, zusammenbringen und in dem Fall hier ist das halt irgendwie äh, Barbara Streisand, beziehungsweise so Musikprominenz, äh, dann so ein mystisches mystisches äh, mächtiges Artefakt und halt diese ganze Kaiju äh, Sache mit Mecha-Godzilla und irgendwelchen Riesenschildkröten, die sich gegenseitig ich bekämpfen.
0: Fantastisch.
1: Heute könnte man das sogar auf irgendwie
2: so QAnon-Anhänger äh, und äh, Verschwörungstheoretiker einbeziehen. Da war es Hauspark vielleicht Zeit sogar voraus, dass die Prominenten irgendwelche mystischen Dinge machen, um äh, Prominent zu sein beziehungsweise um ihre Macht zu verstärken. Aber äh, ich glaube, QAnon haben sie auch schon durch den Kakao gezogen in späteren aber,
1: aber, das ist ja, das ist ja hier, ich würde behaupten, das ist noch nicht wirklich satirisch, ne? Also das, das macht sich hier einfach über nee, alles lustig so und genau ich finde, das, ist einfach lustig, das ist so, das ist, ist, ist einfach die, das ist diese frühe, genau, ja. das ist diese frühe, extrem anarchistische South Park Phase, in dem einfach wild auf alles draufgeschlagen wird und also dem wirklich nehmen sie wirklich völlig frei drehen und auch so willkürlich irgendwelche Humorelemente rein. Nämlich sag hier nur mal das das Ausramboen, ja. Also das ist ja! das, 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 das sowieso so ein Kultcharakter hätte das bekommen müssen.
2: Das wurde. Also bei uns in der in der, in der Schule hatte das so ein bisschen so so, so einen so Humorfaktor. Wenn sich zwei Leute streiten, dann tut, tut es ausrambolen. Also das muss Wir müssen so das jetzt so ausramboen.
0: So das müssen wir jetzt ausramboen
1: dritte ja 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 Super. genau oder auch so so stilistische Absurditäten dass man halt diese Autofahrt hat zwischen Chefkoch und diesem Filmkritiker, den man hier natürlich nicht kennt. Ähm, und dann hast du, wie so in klassischen alten ja. Hollywood-Filmen hinten eingespielt, so einen Echtfilm-Hintergrund äh, ja. aus irgendwelchen Bäumen, was so, so extrem mit dem ganzen Stil bricht. Aber genau das ist, ist diese frühe, wilde South Park-Phase. Dass der auch immer nur den Teil dieser Geschichte erzählt, bis sie irgendwo anders sind, dann den nächsten Teil der Geschichte erzählt, ja. und dann
0: das
2: auch auf den Sack geht.
0: Warum fahren wir hier eigentlich die ganze Zeit rum?
2: Sie haben wahrscheinlich einfach ein Storyboard mit mit ganz vielen Ideen, die sich scheiße finden in der Popkultur oder so und werfen die werfen die rein. Und ich habe mir die komplette erste Staffel angeschaut nochmal und das ist echt wirklich Hit or Mist. Ne? Also entweder du hast sowas wie die barbers Streisand-Folge, die dann legendär wird und äh, richtig Spaß macht, aber manchmal ist das so in seiner Zeit gefangen und dort sind Menschen, die, von denen hast du noch nie was gehört und äh, es hat auch keine Relevanz auf die Welt, weil die Welt an sich, die sind alle gleich alt, bleiben immer gleich alt aber es ist eine sich entwickelnde Welt tatsächlich also Dinge ändern sich dort Charaktere die nur eingeführt sind bleiben dann auch mal ein paar Staffeln ähm, weil ich zum Beispiel sehr lustig fand ist dass der eine Junge dort immer gehänselt wird der mit dem mit dem baskenmütze irgendwie der der, Pip, irgendwie, der Pip, Pip Pip genau ja ja <lacht> der war später in späteren Staffeln gar nicht mehr so so viel vorkommt sondern ist eher Butters der der verarscht wird und seine Rolle so ja. ein bisschen auch einnimmt also auch sehr sehr lustig, wie diese Welt sich verändert, aber trotzdem alles gleich bleibt. Und manchmal ist auch, also Kenny ist das beste Beispiel. Kenny stirbt in den ersten Staffeln jede Folge. Das ist der Running Gag, ja. äh, auch bei uns im Intro zu hören. Äh, aber manchmal in ein paar Staffeln
1: ist er auch tot geblieben. Ja, der, der, es gab, der, gab, gab eine Folge, in der dann wirklich ein sehr emotionaler Abschied von Kenny Gefeiert wurde, weil er, weil er in irgendeiner unheilbaren Krankheit gestorben ist. Und das wurde dann auch wirklich ehrlich emotional. Und das, sowas bringt dann South Park halt aber auch, ne? Das ist wirklich, das ist dann mal wirklich Fall. kommt, Auf jeden ne? Fall. Und dann war, da war Kenny auch mal ein paar Folgen oder Staffeln sogar raus, bis er irgendwann wiedergekommen ist. Ja, ja
2: das ist ähnlich wie, wie Brian bei Family Guy.
0: Ja, würdet ihr sagen, dass die zweite Folge, die ihr ausgewählt habt, eine der emotionalen ist?
2: <lacht> äh, nein. 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 Oh, die <lacht> hat Emmy gewonnen. Die, die, <lacht> die hat Emmy gewonnen, genau. Wir gehen weiter zu die Make Emmy Love Emmy gewonnen. Not Warcraft. Ja. Die hat ein Emmy gewonnen. Ist wahrscheinlich die berühmteste South folge aller Zeiten. Ähm, Make Love
1: Not Warcraft. Christian, geht's um Halle, der, uh, Hello Kitty, der große Insel Spaß. <lacht> das, das, das spielt. Uh, so Butters spielt das uh, Hello Kitty-Spiel? Nein, die anderen Jungs spielen alle World of Warcraft, wie damals sehr viele andere Menschen mhm. damals noch im Jahr 2006, Sechs, ja, um, ja. wo es noch relativ frisch war und äh, da ist jemand, der hat sich etwas überlevelt, ähm, der und bringt alle Menschen bei, alle Spieler bei World of Warcraft um und unsere vier Spieler schießen sich jetzt zusammen und äh, mehrere Wochen leveln sie auf, indem sie Wildschweine töten, um äh, dem mal wirklich zu zeigen, äh, was Sache ist.
2: Ja und du hast äh, eine fantastische Liebeserklärung und gleichzeitig ein absolutes äh, ja lächerlich machen und äh, in die dem Finger in die Wunde legen von äh, MMORPG-Spielen und Spielern, die äh, ja verarscht werden. Aber man merkt glaube ich schon, dass die eine Liebe für Videospiele haben. Nicht umsonst gab es sehr viele das spiele und wie gesagt zwei gute äh, und auch Ahnung davon haben. Also Blizzard, die Firma hinter World of Warcraft, wird dort als der heilige Kral der Videospiele quasi angeprägt, weil wir haben das Jahr 2006, da war Blizzard das auch noch. Heute würde man die Folge vielleicht dezent anders gestalten und Blizzard als äh, als das Böse der Welt quasi äh, in Puppen. Was sie sind. <lacht> Obwohl mhm. ich glaube, der Chef tritt jetzt aus, dieser, dieser ja, die, und das ist ja und dann
1: eher die Activision-Seite, aber wir sind ja hier, hier kein Videospiel-Podcast.
2: Das stimmt, <lacht> ja. Aber trotzdem äh, war aus der nostalgischen Sicht sehr schön zu hören, wie damals über mhm. Blizzard quasi geredet wurde und wie wie sie es heute wahrscheinlich machen Naja,
1: werden. also ich meine, World of Warcraft war ja damals auch einfach ein unfassbares Phänomen. Mit es war mit riesig. Millionen von Spielern, ne? Und also hat ja irgendwie alles gebündelt und alle haben versucht, an diesen Erfolg ranzukommen und keiner hat es geschafft. Und insofern war das ist das auch South park es ist ganz, ganz essentiell, dass es solche großen popkulturellen Phänomene aufgreift, absolut und kritisch und in dem Fall jetzt satirisch betrachtet, weil jetzt sind wir so in der, wie ich es nennen würde, goldenen Ära von South Park, diese mittleren Staffeln, die, die, die teilweise super intelligent und sehr, sehr scharf und äh, sehr, sehr bedacht ähm, und trotzdem trotzdem noch mit wildem, äh, unflätigem Humor Dinge aufgreifen, parodieren. Ich finde auch auf jeden Fall, die Anarchie hat abgenommen, das ist jetzt alles mehr geplant,
2: was dort passiert und hat mehr Stringenz, aber es ist so gut geschrieben, also wirklich, da sitzt fast jeder Gag, äh, meiner Meinung nach, es ist auch einfach eine ne gute Geschichte, die dort irgendwie erzählt wird, und komplett bescheuert natürlich, äh, dass äh, auch irgendwie... St äh, der Vater von Stan dann auch World of Warcraft spielt, weil er nicht Kackbun genannt werden will und sich dann am Ende so in den Computer einloggen muss, um um ihn irgendwie so ein mächtiges Artefakt zu bringen. Ähm <lacht> ein guter Satz war auch: äh, Wir müssen deinen World of Warcraft-Account. in. Ich spiele kein World of Warcraft. Ich bin verheiratet. Also das ist äh, die, diese oder ich habe natürlich schon erwähnt, Butters und der Hello der Hello Kitty der große Insel Spaß. Der, die die Folge hat wirklich so viel. Mom, Schüssel, ist auch ein, ein geflügeltes Wort ge geworden. Und da ist dann halt nochmal der Fäkalhumor. <lacht> Natürlich, der der ist auch absolut mit drin. Also mit Hausberg bekommt man auch Fäkalhumor. Aber Ecke war schon etwas erschüttert dafür, dass die Folge in Emmy bekommen hat. Dementsprechend hat sie dir nicht so gut gefallen.
0: Ich fand ich fand die total langweilig. Ich habe da nichts draus gewonnen. Also kann vielleicht auch daran liegen, dass ich äh, mich nie mit dieser bin videospielkultur identifizieren konnte. Aber ich habe gedacht, boah, das ist jetzt aber alles schon zäh und vorhersehbar und klar, es gibt so ein, zwei gute Gags gerade zu Beginn, aber sobald die eigentliche Episodenhandlung losgeht, am ehesten mochte ich noch das, was sie gemacht haben, als sie in das äh, äh, immer zu Blizzard geschaltet haben. Aber insgesamt war das mir irgendwie zu monoton, weil die Fol weil die anderen Folgen haben alle, finde ich, viel mehr als die. Deswegen bin ich auch so ein bisschen erschüttert, dass ausgerechnet die Folge in Emmy gewonnen hat und dass so die bekannteste South Park Folge ist. Ja,
2: ich glaube auch so ein bisschen dadurch, dass sie, dass die Hälfte der, so der Folge ja in-game spielt, ne? Also, mhm. das ist ja auch ja. ein unfassbarer Aufwand für die Zeit. Man muss ja gucken, was ja. Für, für die Zeit, äh, quasi, also, es muss ja Ewigkeiten gedauert haben, das Gameplay aufzunehmen, mehr oder weniger dafür allein schon. Und äh, wahrscheinlich haben sie vielleicht auch mit Blizzard irgendwas verabredet. Kann natürlich auch sein. Und ich fand natürlich auch sehr gut die, die Sportlermontage montage ne? Man hat so einen schmitzigen Song und äh, we go to the top so ein bisschen. Aber sie werden immer fetter, bekommen Pickel und äh, sind immer schlechter in Form. Quasi, weil weil sie Tag und Nacht äh, trainieren. In Anführungszeichen. Das fand ich eine sehr schöne Parodie auf diese auf diese Sportler
1: montagen von Rocky-esken äh, Filmen. Ja, und halt überhaupt nicht verschämt, sich einfach nur total abgegriffener Klischees zu bedienen. Eben der der fette Zocker mit den Pickeln im Gesicht, der die ganze Zeit nur zurückgelehnt vorm Rechner sitzt und äh, etwas verschlafen guckt die ganze Zeit. Das bedient, das schöpfen die ja voll aus. Also Klischees, Vorurteile, damit schmeißen genau, die um sich. Aber, aber, sie, aber man sieht halt trotzdem, dass sie sich mit dem Thema befassen, vielleicht auch selber Spieler
2: gewesen sind und so. Und deswegen Sie verarschen einen komplett, trotzdem als World of Warcraft Spieler oder als Videospiel Spieler an sich guckt man die Folge trotzdem gern, äh, weil weil man das dann also man muss natürlich ein bisschen Selbstironie mitbringen klar, aber so also mit ein bisschen Humor Selbsthumor kann man die Folge auf jeden Fall super gut schauen und das schaffen sie echt ganz gut dort immer immer absolut reinzutreten, aber dann auch immer die 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 richtigen zu wischen, erwischen <lacht> wenn es wirklich gemein wird. Dann gehen wir mal weiter, oder? Gehen wir zur nächsten Folge. Das ist eine Folge, in der ein anderer Star-Popstar der Zeit vorkommt und, wie ich finde, sehr gut aufzeigt, dass South Park sehr aktuell ist. Denn zu jener Zeit war Britney Spears noch sehr aktuell, beziehungsweise ihre Skandale. Und zum Beispiel hat sie sich den Kopf abrasiert, was ich schon wieder komplett vergessen habe aus meinem popkulturellen äh, Wissen, bis eben diese Folge nochmal Review passiert wurde meinerseits, äh, nämlich Britney's neuer Look aus Staffel Nummer 12. Folge 2. Und da fängt doch jetzt einfach mal Ecke an, denn wir alle wissen, Ecke ist großer Britney Spears-Ban. Äh, komm, hit me, baby, one more time.
0: Ja, der, ja, der Song ist natürlich genial. Und, äh, Also.
1: Ich weiß nicht, also.
0: okay. Also, also, ich
1: hätte mich jetzt wirklich mal interessiert, ob das ernst gemeint ist, aber.
0: Es ist, also Ironie also, im Internet. Inter also, äh, wenn ich, äh, ironisch würde ich sagen, der Song ist scheiße. Ähm, okay. Äh, sorry, es ist ein Goldstandard äh, Popmusik. B äh, Britney Spears, äh, Hit Me Baby One More Time. Mal der es
2: gibt gleich vom Stuhl. <lacht> der
0: Rest ist so, ne?
2: Bis auf, noch eine nee. Lüder Party. Ja. Sorry. Auf bitte. jeden der Fall, Rest.
0: Britney Spears. Ja, der Rest ist, äh, der Rest ist nicht so gut, aber Britney Spears hat schon ein paar gute Nummern gemacht. Also auf jeden Fall deutlich besser als viele, die ihr dann nachfolgten. Es war weniger skandalös und ähm, darum dreht sich ja auch diese Folge, die äh, damit beginnt, dass äh, Britney Spears von äh, wieder mal von allen Paparazzis heimgesucht wird, weil sie in der Nähe von South Park campt und auf einen Marienkäfer gepinkelt hat. Das wird ausgeschlachtet. Sie verzieht sich auf ein Hotelzimmer. Die äh, Unsere vier Jungs kriegen mit, dass man eine ganze Menge Kohle scheffeln kann, wenn man ein Foto von ihr schießt und das dann einreicht, wie eben jenes Foto, wo sie auf dem Marienkäfer pinkelt. Und besuchen sie dann und schaffen es unter einem Vorwand tatsächlich ihr Hotelzimmer. Sie sagen einfach, sie sind die Kinder von Whitney Spears. Was sie dann für einen kurzen Moment freut, bis sie merkt... Und ein Eishörnchen. Und ein Eishörnchen <lacht> <lacht> gespielt von Butters. Bis sie dann merkt, oh nein, die haben die nur verarscht. Und äh, dann schießt sich Britney Spears in den Kopf.
2: So ist es. Genau. Und äh, die Folge daraufhin, sie stirbt nicht, sondern hat einfach die drei <lacht> vom Schädel weg. Genau. Und äh, die Jungs äh, sehen es dann ein, dass sie einen Fehler gemacht haben und versuchen dann Britney Spears von der Paparazzi fernzuhalten. Was Schlappt sich aber als so sehr äh kulter Kult herausstellt, den die ganze USA unterliegt, in dem äh, Promis quasi zu Tode Gequält werden, um äh, eine gute Erntezeit zu haben. <lacht>
0: Für
1: Im die Grunde. Ernte.
0: Ich sag mal so: Im Grunde ist das äh, nur äh, die amerikanische Vorvariante von Midsommer.
1: <lacht> ja. In Im Gut. Grunde ja, also so ein bisschen Wicker Man natürlich auch, also dieses dieser Folk-Horror, ja. ein bisschen an, an, greift oh, er hier Grenz auf zum so Motive. Aber natürlich genau. äh, ist es
2: eine, eine Parabel darauf, dass äh, moderne Paparazzitum ähnlich ist wie im Hexenjagden oder sowas ja, in, im, im 15. Jahrhundert. Ne, oder Celeb
1: Celebrity-Kulte, also darum geht es ja auch, ne? Ja, genau, also,
2: aber oh, genau, der Celebrity Kult, aber auch die, äh, die ich glaube, Stan, der uh, Stans Vater ist dann, guckt dann auch auf den Fernseher und sagt so, oh mein Gott, was hat die Bitch schon wieder getan? Mhm. So komplett genau. geifernd, ne? Ähm, und äh, gerade zu dieser Zeit, so Ende, also nuller Jahre, waren, glaube ich, ganz groß da drin. Äh, wir hatten die Zeit von Castingshows und äh, irgendwelche ja, ja. Jeder, jeder Teenager wurde zum, zum, zum riesengroßen Promi mit Justin Bieber und anderen. Miley Cyrus wird ja dann irgendwie mhm. am Ende der Folge auch als mhm. Als, als, als die Nachfolgerin, äh, als neues. Als Nachfolgerin. Also da war die Zeit schon ganz groß äh, in, in ihrem Wir machen, wir machen Teenager-Idols quasi.
0: Und machen sie danach fertig.
2: Und machen sie danach fertig, genau. Also wir machen, wir tun sie hochheben, damit wir ihren Untergang äh, daraus Geld ja,
1: können. Wir ergötzen uns am Skandal und an jo. Das sind so die, 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 die neuen moralischen Sündenböcke irgendwie. Die, genau. Den ihr Fehlverhalten, das, das ist unser Entertainment. Genau, und South Park macht daraus eine, wie ich finde, zumindest
2: großartige Parodie einfach, indem sie ja auch irgendwann anfangen, irgendwelche irgendwelche Sektenartigen Lieder zu singen, äh, komplett out of nowhere. <lacht> ähm, und Spears halt die ganze Zeit einfach jeder Logik in bert mit noch so ein bisschen vom Schädel rumläuft ja. oder so im Tonstudio sitzt und alles zu ihr sagen, äh, hey, du äh. siehst toll aus und mach deine Musik und oh ja, versuch's noch mal ein bisschen mehr zu betonen, aber sonst ist es gut, ja, ja. Also, oder der, der was ja real auch passiert ist, der ähm, Auftritt auf den VMAs, der irgendwie so äh, ein neuer Tiefschlag damals war und dem sie irgendwie äh, nicht ganz äh, auf der Höhe aussah, der ist ja wirklich so passiert quasi mhm. und den haben sie dann auch parodiert,
1: Sie ja, wurde, wurde ja trotzdem auf die Bühne halt gezerrt. ne? Also, genau, also, genau. Hier, hier ist das wirklich ganz ganz stark vordergründig wirkt so, als ob man sich über Britney Spears lustig machen würde, aber sie ist Nein. bloß das Thema. Das eigentliche Ziel der Witze und der Parodie und der Satire ist alles drumherum. Ist das Paparazzitum, ist ihr Management, ist das Publikum. Und das ist der das ist ja der entscheidende Unterschied bei Humor: Was ist das Thema und was ist das Ziel des des Witzes? Und Eben. da hier ist South Park ganz ganz stark
2: vor allen Dingen was die Absicht des Humors genau? Warum warum werden diese Witze so unter der Gürtellinie geschrieben? Nicht um sich über einzelne, ja manchmal werden auch einzelne Menschen äh, ja, <lacht> absolut angegriffen, kann. aber meistens haben sie es dann auch verdient. Und ähm, aber an für sich werden gesellschaftliche Phänomene und ähm, Sachen, die die Macher halt stören ähm, in der Popkultur und im, in Politik und Gesellschaft aufs Korn genommen und das halt bitterböse und halt mit viel Blut
0: Genau. Die, Code Das macht die Folge halt aus, dass, äh, dass äh, hier äh, nicht auf äh, die Person draufgetreten ist, wird, die eh schon am Boden ist, sondern äh, auf die, die sie auf den Boden gebracht haben. Ob Britney
2: Spears die Folge jetzt trotzdem gefällt, mag ich jetzt auch zu so bezweifeln.
0: Ja.
1: <lacht> aber nur gut. Ich, ja, bekam, weiß man nicht, aber ich finde es auch erstaunlich. Ich, oder beachtenswert. Ich glaube, das ist nämlich einer der empathischsten medialen Zugänge zu dieser ganzen Britney Spears ja. äh, Skandalgeschichte. Also während ja wirklich irgendwie überall draufgehauen wird und jeder noch so kleine Skandal ausgeschlachtet wurde, wird, ist hier, wird, wird hier unglaublich viel Empathie letztendlich mit Britney Spears gezeigt. Ausgerechnet in diesem Format und äh, in, diesem, in diesem Kontext, äh, finde ich, find ich nach wie ja, vor erstaunlich. Das musst und ganz du schon machen, Folge. damit
2: die South Park paar leute
1: Mitleid mit dir haben. Ne? Also, da muss echt äh, da da schon viel passieren. Ja. <lacht> also, ich entnehme äh, Ecke's Aussagen, dass äh, dir das ganz gut gefallen hat. Ja, ja, die hat, Folge, Folge.
0: Fand, ich, fand ich wirklich stark. Mir sehr gut gefallen.
1: Ich möchte fast glauben, dass Ecke
2: mehr Britney Spears mag als World of Warcraft. Hast du eine Minute World of Warcraft, Warcraft in deinem Leben gespielt? Natürlich nicht. Fang doch jetzt damit an. <lacht> jetzt, wo
1: es komplett vorbei ist. Ja. Jetzt, wo es jetzt, die Bach runtergeht. Gib nochmal drei Erweiterungen. Kannst auch das Classic spielen. Ich habe auch keine Minute World of Warcraft gespielt, aber natürlich, mit. es ist ja einfach die Gaming-Kultur, die da auch äh, in der Folge Vorfahrt äh, aufs Korn genommen wird.
2: Die, die aufsteigende Online-Gaming-Kultur vor allen Dingen. Du ja. mhm. konntest heute dasselbe wahrscheinlich mit da haben sie wahrscheinlich auch mit anderen Videospielen. Gesehen.
1: aber äh, sieht man vielleicht auch die Themen, mit denen man etwas persönlich, denen man etwas persönlich näher steht, wie in dem Fall hier jetzt Musik und ähm, Britney Spears, <lacht> das kommt dann auch besser an bei, bei, beim Publikum in dem Fall Ecke ja, wie gut, nicht?
0: ja und wie gut, dass die vierte Folge äh, etwas betrifft, was äh, äh, uns alle irgendwo Universal. betroffen hat. Also äh, da kann man <lacht> Marihuana Genau, Marihuana.
2: <lacht> endlich, endlich geht's mal um Marihuana. Ähm, ja, wir haben noch eine vierte Folge ausgegraben und das war Christian und mir sehr wichtig, dass wir eine halbwegs aktuelle Folge drin haben, ähm, da wir beide auch aus irgendwelchen Gründen in Salzburg heute nicht mehr schauen. Und ich wollte eine aktuelle Folge auch schauen, um zu wissen, na, vielleicht lohnt sich ja auch gar nicht mehr. Oder vielleicht sind sie auch
1: schlechter geworden. Ähm, naja. Das Ding ist einfach, dass ja mit irgendwie um Staffel 20 herum, kurz danach, haben haben die ja auf einmal begonnen, ähm, ihren ihren Staffeln so, eine, so einen roten Faden verpassen zu wollen. Dass über die gesamte Staffel hinweg eine durchgehende Geschichte, halbwegs durchgehende Geschichte erzählt wird. Und das ist dann ja zum Beispiel beim, beim Wahlkampf, beim äh, Ausgang zwischen Clinton und Trump furchtbar schiefgegangen weil die Macher davon ausgegangen sind, dass Clinton das Ding macht. Ja. Und ihre Folge, wo es dann um den Ausgang der Wahl geht, kurz vorher äh, um, in einem, innerhalb eines Tages komplett umschreiben und ummodeln mussten. Und dann hat diese ganze hat diese ganze Story nicht mehr funktioniert. Dann ist ja Mr. Garrison als Trump-Parodie ist äh, ja auf einmal Präsident geworden und dann ist alles, dann ist das alles komplett nicht aufgegangen. Und ähm, sowieso für mich war South Park auch Zeit eine ganze Weile lang eine Serie, die man halt abends beim beim äh, durchs, durchs Fernsehprogramm, durch durch Fernsehprogramm durchscrollen äh Gott, ich habe schon überhaupt nicht mehr den richtigen Begriff, solange es ist das her, dass ich Fernsehen geguckt habe. Ähm, man ist hängen geblieben. Hängen ge <lacht> Genau, ist man jedenfalls hängen geblieben bei South Park. Und ähm, das, das lief halt irgendwie in eine Z gefühlte Zeit lang immer auf Comedy Central. Ja. Und seit das irgendwie auch weg ist und nicht mehr Fernsehen, Fernsehen nicht mehr so wirklich und ersetzt wurde durch YouTube, durch Netflix und Co., ist auch so ein bisschen South Park äh, quasi der Konsum, runtergegangen, aber die sind, dieses Pandemie-Special äh, Folge 1 für, aus Staffel 24 hat mir Lust gemacht, noch mal reinzugucken. Absolut. Äh, möchtest du kurz erzählen, was dort passiert ist? Wenn du das gerade schon ja, gerade viel. dabei bist? Ja, es, hat, es, hat, äh, es ist viel, weil das ist auch es die, die, hat auch doppelte Länge einer normalen Folge. Die ähm, Staffel
2: stimm, äh, ist aber nur aus zwei Folgen. Tatsächlich, genau, weil genau Pandemie. Schlecht für eine Serie, die wöchentlich äh, produziert wird. Ja, passiert also, ja
1: nichts. Pandemie, Pandemie, Corona, ähm, alle gefangen. Randys Vater verkauft Gras und stellt wohl ähm, fest, dass möglicherweise er Ursache der Pandemie ist, weil er in China ja. Sex sowohl mit einer Schledermaus als auch mit einem Pangolin hatte. Und äh, versucht einerseits zu verhindern, äh, dass herauskommt, dass er daran schuld ist und andererseits mit Hilfe seines, seines äh, Spermas, seine DNA unter die Leute zu bringen, damit das als Impfstoff wirkt.
0: Aber es ist ja nur ein, ein, ein Handlungsschreiben, wir haben ja auch noch den Handlungsschreiben mit den Jungs, weil da geht es dann ja darum, äh, wie, dass, äh, dass sie dann doch das, äh, dass sie nicht mehr das Distance Learning machen wollen, sondern dass sie die wirklich in die Schule bringen wollen und unterrichten unter äh, was für, für Bedingungen. Die Lehrer weigern sich, also müssen die Polizisten jetzt die Lehrer sein, weil die haben ja nichts zu tun dann äh, weigert sich einer, den schießen sie äh, ins Bein, nee, nicht ins Bein oder in den Arm, egal, auf jeden Fall schießen sie ihn an. Ja,
1: weil es der Schwarze ist, deswegen wird er angeschossen. Also das Thema Polizeigewalt, rassistische Polizei in den Haben USA, auch wieder damals ja auch mit George George Floyd, ja total aktuell damals, das, das greift das ja auch auf
0: Und dann äh, und
1: sehr gerne. Und dann müssen da alle ich aber laut Garanzi auflachen,
2: also sorry. Ja. <lacht> also, komplett rumschießen und nur Token wird er <lacht> das war schon Und so dann,
0: und dann landen sie ja alle in Quarantäne, weil er ist ja wegen Covid im Krankenhaus. Das <lacht> genau. fand ich auch genial. Und, äh, aus und nein, nicht Cartman möchte ausbrechen, weil Cartman möchte eigentlich nur nach Hause und wieder sein Leben wie am Anfang von Corona haben. Äh, nein, es ist äh, Kyle, der durchdreht.
1: Oh, Stan, einer von beiden jedenfalls. Ne, als es dann auch darum geht, Butters eine Freude zu machen genau. und irgendwie seinen Bären oder sowas selber zu basteln, seinen Plüschbären. Also, was für mich hier in dieser Folge aber total herausgestochen hat, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen symptomatisch für diese Spätphase von South Park, ist dieser extreme meta Metahumor. Das hat man ganz am Anfang, wo wo Randy, also Stans Vater, der das Gras verkauft, bietet sein Pandemie-Special an. Ja. ja. sein, sein Gras als Pandemie-Special 10% Rabatt und so weiter. Ja. Und dann kommen die ganze Zeit Leute an und sagen ihnen, ey, ich fand ihr Pandemie-Special, finde ich, finde ich so toll, so toll. Und das ist die ganze Zeit diese Meta-Ebene hat zwischen dem, dem Pandemie-Special, dass die jetzt hier Entertainment machen und diese South Park-Folge machen und dem Pandemie-Special im Inhalt, also die, diese Ebenen, die die ganze Zeit miteinander verschwimmen.
0: Überhaupt finde ich natürlich eine kluge Entscheidung, äh, mit aufzunehmen, weil South Park spielt ja seit jeher in Colorado. Und Colorado war ja einer der ersten Bundesstaaten, die Marihuana legalisiert haben, das einfach mal als Thema zu machen. Ich gehe davon aus, dass das nicht nur in der Folge eine Rolle spielt.
1: <lacht> naja, es gibt eine ziemlich grandiose Folge, <lacht> in der, in der, in der äh, jemand wegen, wegen einer Krankheit, äh, an, an, Marihuana, medizinisches Marihuana mhm. kommt und daraufhin alle Männer, äh, ihre, ihre, ihren, ihre Hoden in die Mikrowelle stecken, riesige Hoden bekommen durch Hodenkrebs und äh, dann darauf hüpfen, aber dafür eben Marihuana bekommen. Und dann joins rauchen durch die Stadt. Und genau. Dabei Buffalo Soldier gespielt wird, ja. <lacht> es ist, äh, es ist herrlich bekloppt. Ja, Marius, was find, wie fandest du in diese Folge? Äh, ich finde,
2: die zeigt eine Sache großartig und ich hoffe, ich es gerade nicht gesagt, weil mein Internet kurz weg war. Aber, ähm, das, Sie sich über alles lustig machen. Ja. Also, über alle Aspekte von Corona. Und natürlich die Vollidioten, die denken, das ist eine, äh, ausgedachte Pandemie und das ist gar nicht gefährlich und sowas. Und ich glaube sogar, teilweise die Charaktere switchen innerhalb ihr, der, der Folge ihre Meinung, oder? Ja, ja. Also, der, ja. der Vater von Butters ist doch am Anfang so, Maske auf und hier, trag nicht deine Kinnwindel und sowas, ne? Und, ja, ja. äh, und irgendwann später in der Folge verprügelte irgendjemand dafür, weil er eben sagen will, dass er seine Maske über die Nase ziehen will. Also auch so dieses, dass die Leute nicht ihre Meinung behalten, sondern halt ständig wechseln. so ein bisschen, auch in der normalen Bevölkerung ist halt auch irgendwie mit drin. Aber halt so ziemlich jeder geht jeden um den Sack. Das, ja. glaub, das, ist so irgendwie, das sagt so ein bisschen die Folge aus. Und so war es ja auch. Also ich, ich finde es gerade so ein bisschen schade, dass ich die Folge damals nicht gesehen hätte vielleicht mag ich die jetzt aber auch deutlich mehr, einfach weil man jetzt äh, ja, weil es vorbei ist, jetzt kann man sich quasi drüber lustig machen und jetzt kann man das alles in der Nostalgie nochmal schauen und sich gucken, ah, waren wir damals dumm, ne, also, äh, was haben wir gedacht, die Maßnahme bringt was, das ist ja Blödsinn oder wenn man sich gedacht hat, äh, warum haben wir nicht eigentlich direkt das oder das, dies, jenes gemacht, naja, am Ende ist man immer schlauer Eben. und ähm, South Park parodiert das richtig gut indem ja, jeder hier ihr Fett wegbekommt, also von von Polizisten über die Schüler, über die Eltern. <lacht> auch eine sehr gute Szene, wo die Eltern stumm geschaltet werden im, im Klassen, im virtuellen äh, Elternabend. Ja. Wo ich mir wirklich denke, das geht wahrscheinlich auf Abenden wirklich so ab, dann äh, kann ich mir halt gut vorstellen, wenn du dein Kind während der Pandemie unterrichten musstest, dann waren Nerven wahrscheinlich auch gespannt wie Drahtseile. Und ähm, <lacht> das Mr. Mackey, die dann einzeln muted ist, äh, ich, ich, ich entmute ein, äh, sie jetzt Moment.
0: und weil. Und dann, und dann irgendwie kann ich so weitermachen. Die ganzen Abend. Dann rede nur noch ich.
2: Ja, und äh, natürlich ähm, noch, noch ein bisschen Disney-Kritik kam auch noch mit rein. Äh, die ja. als Chef vom Disney-Konzern ist jetzt auch nicht neu bei es hauspark Park. Gab es auch schon älteren Folgen. <lacht> Aber dass die China zusammen äh, ordentlich was... Ähm, am um, um Wegflanken sind und dadurch Corona entstanden sind, ist, glaube ich, die beste
1: Herleitung für Corona seit Borat 2. Ja, hätten wir nochmal, <lacht> ich war versucht, ich hatte leider nicht mal die Zeit, nochmal diese alte Folge, auf die da referenziert wird, mir anzuschauen, weil das war auch die Folge, also da geht's ja dann darum wirklich, dass, dass Disney sich China so anbiedert, mhm. damit ihre Filme da so laufen und das war dann auch die Folge, die ähm, in China zur Zensur geführt hat und woraufhin wirklich alles alle Spuren von South Park irgendwie aus dem chinesischen Internet getilgt wurden. Äh, musste dann wahrscheinlich irgendwo in Staffel 23 sein oder so. Ja, das äh, ist auch 2020. das neue South Park
2: halt, wo ältere Folgen immer mehr Einfluss haben, immer mehr kohärente Storylines. Ähm, wir haben in älteren Folgen dann auch mal mehr Teiler über Game of Thrones Parodien. Wir haben aber auch äh, Remember Berries zum Beispiel. Das war noch so das Letzte, was ich vons Hauspark mitbekommen habe. Äh, das waren so Ecke für dich. Das waren so Bären, die wurden gezüchtet ins Hauspark und die parodierten so dieses Nostalgie-Feeling, ne, dass die Leute immer nur noch äh, so. das Alte haben wollen und die haben. Das waren so kleine Bären, die immer vor sich hingeprabbelt haben und so Remember Star Wars, Remember the Wookies, Remember Remember Obi Wan. <lacht> die tollen Remember Berries, ja.
1: Eine der Erinnerungen, die ich noch habe, ist, dass die die Macher ja durchaus auch in der Lage sind, seine, ihre eigenen Einstellungen zu verändern und zu reflektieren. Es gab gab ja mehrere Folgen, wo sie sich über El Gors und äh, El Gors Initiativen bezüglich Klimawandel lustig gemacht haben. Der
2: Schweinebeermann, ja.
1: War der schweinebärmann oder Mannbeerschwein, wie auch immer, äh, da hat er die ganze Zeit gepredigt, der kommt hier und dann gab es in, auch in in Staffel 20 irgendwo rum, ist dann dieser mann -Bär von dem er, oder Schweinebärmann, von dem er immer gewarnt hat, tatsächlich aufgetaucht. Und ähm, dann wird, dann wird da quasi ab bitte ge geleistet, so von wegen, ja, es tut uns leid, halt auch wir haben diesen Klimawandel irgendwie unterschätzt oder uns, dass wir uns darüber lustig gemacht haben, über die Dringlichkeit.
2: Ja, und sie gehen auch teilweise wirklich über Grenzen von dem, was auch in den USA im Kunstfreiheit erlaubt ist, beziehungsweise testen das Ganze mehr aus. Äh, es gibt eine Folge, wo es darum geht, ob sie äh, Mohammed zeigen, quasi als in ihrer Serie. Und äh, Cartman macht sich äh, vordergründig über Family Guy lustig. <lacht> also Cartman hasst Family Guy. Ja. Aber äh, in der Folge geht es eigentlich darum, quasi was was hier gezeigt werden darf und was nicht und aus welchen Gründen. Und ähnlich war das beim bei der Pandemie hier, dass sie und es hat mich erstaunt schon fast, wie treffsicher sie quasi überall ausgeteilt haben. Also jeder kann diese Folge schauen und sich echauffieren quasi, <lacht> wenn, man, wenn man Lust hat. Ja. An sich wenn man sagt irgendwie moderne Industrie oder sowas tun sich den Publikum anbietern, ne, dass dass sie wollen für alle das richtige Familienunterhaltungsprodukt machen, macht Sauspark das Gegenteil. Umso mehr Leute beleidigt sind, umso besser. Solange die Arschlöcher der der, der Welt am beleidigsten sind. So, machen wir einen Strich drunter, Sauspark, Ecke, zum ersten Mal geschaut, vier Folgen mehr oder weniger oder nach langer Zeit. Was sagst du? guckst du jetzt noch mehr, ab und zu mal reinschauen vielleicht, oder Eventuell. was, das ist auch erstmal und äh, yes. ein nettes oh,
1: das, das ist schon viel. Also, ähm,
2: Oder kannst du, kannst du verstehen, warum Christian und ich diese Serie so toll ja, finden definitiv. fanden ja
0: äh, Definitiv. Also ist schon äh, eine gut gemachte Serie, auch äh, wenn ausgerechnet die Folge, die ja die erfolgreichste ist, so gesehen, äh, mir nicht so gefallen hat. Aber es ist schon sehr gewieft. Es ist natürlich plump, aber es will ja nichts anderes sein, aber in, in seiner Plumpheit ist es teilweise genialer als vieles, äh, als fast alles andere, was man im Fernsehen in den letzten 20 Jahren gesehen hat. Also gerade äh, die Britney Spears Folge hat mich da doch äh, sehr beeindruckt und auch das, auch das Pandemie Special, weil äh, da wirklich also jegliche Klaviatur des äh, Humors, aber auch äh, der menschlichen Reaktion auf die Pandemie äh, aufgezeigt worden ist.
2: Eben genau, es gibt halt so, so, das wollte ich noch sagen, irgendwie diese zwei Spektrumarten von Humor. So ein bisschen schon fast Loriot-es, dieser Elternabend, ne? Wo irgendwie dann, ja. der zwar auch eskaliert dann komplett, aber schon dieses, naja, äh, gesellschaftliche, Leute sagen irgendwas Komiges und kriegen komische Reaktionen bis hin zu, da fickt jemand eine Fledermaus und ein Gürteltier. Also das ist halt so die komplette Videos. <lacht> Mickey Mouse halt ein Gürteltier. <lacht> ja, es ist äh, South Park. Christian, dein Fazit jetzt nochmal bei vier Folgen, nochmal geschaut, bist du mal
1: reingekommen, hast du mal jetzt Bock äh, neue Folgen vielleicht sogar zu äh Ja, tatsächlich. Ich muss mal schauen, ob ich die Zeit finde zwischen allem anderen, ähm, da nochmal, da nochmal reinzuschauen, ob ich vielleicht nochmal ein bisschen sacken lasse. Aber es, wir kriegen ja jetzt über die nächsten Jahre auf jeden Fall genug South Park neben Verlängerung bis 2027 habe ich auch gelesen, es sind 14 Filme ja. für Paramount Plus angekündigt. Ach du Scheiße. <lacht> ähm, Irgendwie muss man ja nicht. diese Plattform füllen. Ja, ja, genau. Äh, wie, wie hast du uns begrüßt heute, Ecke, ihr Geringverlierer? Ja, ihr habt Paramount <lacht> Plus. <lacht> <lacht> Vielleicht, wenn die alle mal da sind, dann mache ich so ein 14-Tage-Probe-Abo und äh, ziehe mir die alle rein. Ich weiß nicht, aber.
0: Das Probe-Abo geht nur sieben Tage.
1: Ja, von mir aus halt sieben Tage oder ich nehme halt dann noch eine andere Adresse. Aber kannst du die Amazon-Channel sieben Tage testen? Ich war ja, ich war ja davor schon der Meinung, also ungebrochen, dass South Park ähm, genial ist. Bis, also in, den, in seinen besten Momenten absolut genial ist. Und es gibt sehr viele beste Momente, die diese Serie im Laufe ihrer Jahre hatte. Ähm, es gab auch Schwachpunkte, wie eben diese eine Staffel, die versucht wurde durchzuerzählen. Ähm, aber im Gegensatz zu sowas wie zum Beispiel Spongebob, wo ich mir nur die ersten zwei, drei Staffeln anschauen kann, ähm, hat diese Serie nie so wirklich an, an Qualität eingebüßt und äh, das finde ich doch sehr beachtlich. Ja, Für mich
2: schwankt die Qualität zwar auch, aber welche Serie tut das nicht und ähm, manche Folgen gefallen einem nur mal mehr, manche weniger, das ist jetzt nicht so tragisch. Für mich hat es auf jeden Fall nochmal gezeigt, dass man da immer wieder reinschauen kann. Vor allen Dingen, dass die meisten Folgen sind ja kostenlos, verfügbar einfach auf Southpark.de, alle Folgen legal zu streamen. Welche Serie kann das noch von sich behaupten? Ihr äh, braucht keinen power mod Plus, um
0: Southpark zu gucken. Nein.
2: Ja, um die neuen Folgen, halt wahrscheinlich um, um 14 Filme. Äh, naja, äh, dann, dann wahrscheinlich schon, aber für, für 99% von South Park konsum könnt ihr einfach so kostenlos tun, was sehr angenehm ist natürlich. Ich weiß auch nicht, warum Sourcebook mich irgendwann verloren hat, weil ich gucke mir das an und finde es immer noch lustig. finde es immer auch die, die neueste Folge, die ich jetzt geschaut habe, lustig. Äh, super aktuell und super ähm, satirisch. Und mir hat eigentlich alles daran gefallen. Und ich hoffe, ich versuche jetzt immer tatsächlich ab und zu mal da reinzuschauen und auch auf aktuellen Stand zu bleiben. Denn auch vom Prinzip hat mir das gefallen, dass sie jetzt größere Story-Arcs und sowas machen. Und die alten Game of Thrones folgen, die glaube ich auch drei Folgen oder sowas gingen, fand ich auch fantastisch. So richtig kann ich mir auch nicht erklären, warum ich da dem entwachsen bin. Aber man kann ja wieder zurückkommen.
0: Es war dein Zeitmangel, Marius.
2: Das das sowieso, ich bin komplett. Das
0: ist jetzt dein gehobener
2: Freundskreis im Zuge des Studiums. Die gucken alle keinen Park, die sind alle zu so jung fürs <lacht> <South> Park. <lacht> Weiß ich ehrlich gesagt nicht. <lacht>
0: ja, muss Opa Marius äh, mal, muss Opa Marius mal zum Southpark-Abend einladen.
1: Da muss er sich aus sehen. einem Arthouse-Kinosessel erheben.
2: <lacht> 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 An dieser Stelle, ihr die beiden, falls ihr sie noch nicht kennt, guckt die Inception-Folge. Aber Christian, könnte gefallen. Welche ist das? Äh, es wird einfach Inception nachgespielt, mehr oder weniger. Mit Leonardo DiCaprio und James Cameron. James Cameron? Warum auch? Ja, ja, mit James Cameron. Oder war das ein... nee, es gibt Nolan noch? Nolan
0: meinst du, oder?
2: Christopher Nolan oder kämpfen Christopher Nolan gegen James Cameron? <lacht> James Cameron kam auch mal vor in das Hausburg-Folge.
1: Ja, so James Cameron kam in der Folge mit dem, wo, wo hier Hani Bubu Boo Boo war. <lacht> das, das kleine Mädchen, was im Fernsehen gemästet wird und auf irgendwelche Schönheitswettbewerbe gezogen wird. Und ähm James Cameron sinkt, geht ins Wasser, um das, um das Niveau wieder zu heben. Ach ja, stimmt, der, der hebt das für uns das Niveau,
2: ja. Und dann eine Folge später oder sowas wird Avatar verarschen, dem äh, Cartman zu den Schlümpfen geht. Ja, es, ist, es sind wirklich Magic Moments der der Popkulturgeschichte. Vor allen Dingen, ich habe einen Weltartikel zu South Park gelesen, damit wollte ich noch enden, äh, in dem gesagt wird, man sollte keine alten, oder es lohnt sich kaum alte South Park Folgen zu rewatchen, weil die alle so in ihrer Zeit gefallen sind. Ne? Weil die so aktuell sind, dass dass man nee, ich finde, das macht versteht, ja den Reiz Jahre aus. Später. Eben. Dankeschön. Das wollte ich noch gesagt haben. Schaut Altes Hauspark-Folgen einfach nicht nur um Nostalgiezwecke zu bekommen, sondern auch mal einen kritischen Blick in die Vergangenheit noch mal zu werfen. Äh, indem,
1: wie Wir haben damals Leute eigentlich auf so Sachen reagiert wie British Beers. Oder zum Beispiel auch die Scientology-Folge, in dem genau erklärt wird, an was Scientology glaubt. <lacht> Nee, das waren die Mormonen, an die ich gerade denke. Mit die Mormonen auch.
2: Ist ja. auch die äh, Mormonen-Folge auch, ja. Die, also das Musical kann auch großartig sein.
0: Ja. Danke
2: Sauspark für äh, wunderbare Folgen und äh, danke euch, dass ihr diese Folge gehört habt. Ihr könnt uns gerne bewerten bei Spotify oder Apple Podcasts. Ihr findet uns auf Twitter oder Instagram. Danke fürs Zuhören. Danke Ecke fürs Mitmachen. Danke Christian fürs ebenfalls Mitmachen und wir hören uns nächste Woche
1: wieder. Danke und ciao, ciao.
0: Leckt mich, Leute. Ich gehe nach Hause.